0: 大家好，欢迎来到一一一人力银行跟科技岛共同直播的我们的 podcast。其实这一次呢，会做这样子的节目跟议题，最主要呢也是希望可以邀请各界的这个意见领袖啊，还有专家学者一起来为大家探讨如何投身科技领域，还有进入科技产业前，我们到底应该要注意些什么呢？哦，今天我们邀请到一位嘉宾，不得了，我刚听到他的年纪。我觉得哦，现在真的是人才辈出哎，不到三十岁哦，一个非常厉害的全能斜杠工程师。我们一起来掌声欢迎林鼎约。Hello， 鼎约你好
1: 。主持人好，各位观众朋友大家好，我是鼎约。那目前我在一间智安的外商公司担任 software specialist 的职务
0: 。哇，鼎约你这么年轻耶，不到三十岁，可是。哦，我今天在访问之前，我做了一些功课、哦，我发现你这个资历很惊人哦。我看看，你做过开发者，你做过技术主管，还有产品经理，然后呢，你还在这两年之内出了两本书，然后这个我真的一定要讲一下。<笑>给全端工程师的直牙资商笔记，在去年啊荣登了这个天龙书局的排行榜月唱销榜的 Top One， 才出两周哦。对。然后呃，好像是年唱销榜有进入到百大，对不对？对。哇，你这本书真的是很强哎、欸，一定里面写了很多不可告人的秘密，对不对？
1: 里面真的写了非常多产业相关一些个人的经验，还有吸取了蛮多朋友他们的一些秘辛。那把这些的经验所融合进去这本书里面，对啊，这边也非常感谢主持人的介绍。那我这边的话，也先跟大家做一下我的简单的自我介绍。那以过去来说的话，我是毕业于国立台北科技大学的资讯工程系。那接下来我分享的一些个人经验，还有我朋友的一些故事，可能都是来自于呃这个社交圈的 range 之内。那在随着接下来的主持人的访谈，那我们再一,一一的去说明我的一些履历以及经验。
0: 好，鼎元非常的可爱哦。所有一切发生的事情呢，都不关我的事，都是我朋友发生的事。<笑> OK，OK， <Okay, okay, 笑>我理解的。好，那首先呢，我们就要先来听听你的第一份工作、哦。第一份工作是哦、呃，专门接政府外包案件的公司。我想听听看你这第一份工作里面，你遇到了哪一些呃，应该说是我觉得要进入这样子的产业别。嗯给大家一些心理建设，或者是说，呃，有一些比方说，可能要一个人当十个人用的故事
1: 。对，那这边想跟大家来分享一下。其实我在刚毕业的时候，学历算是还 OK， 但是在这样的状态下，其实我并不像是有一些天才，或者是还有非常高的顶大的学历，一出社会就可以拿到百万年薪，甚至好几百万年薪。我算是从一个比较基层的状态下进入这个软体产业的。一开始的起薪大概是一个月三万多左右
0: 啊，三万多。<笑>对，一开始的起薪是
1: 超三万多、欸
0: 。这个跟好像大家一般的想象似乎不太一样，对不对？大家都会想说，这个工程师不是至少也应该是年薪百万起跳吗
1: ？对，其实我在当时选戏的时候，觉得哎。欸选资讯工程系，应该当个工程师，年薪百万跑掉吧？发达
0: 啦，发达啦！对，就进
1: 入这产业之后，<笑>我就发現，哎、欸，我面试了那么多间，怎么跟我想的有那么一点点的不太一样？那我所加入的这间，它是属于呃以外包为主的一间公司。那我的这边来简单的介绍一下资讯软体产业，它可能会做的一些分类。是。那一边一般来说的话，可能有分成外包公司、自己有产品的公司，那还有一些是属于。呃，外商系系列的公司，那这些不同的产业，他们所带领的呃，无论是公司规模大小，面对的客户，都会影响到他自己的可以发给员工的薪水在哪里。那这也是我在接下来第一份、第二份、第三份为什么会去这样的做一个规划以及选择的原因
0: 。哦，了解。那这个。三万块，不好意思哦，我一直在着着重在这个费用的部分，<笑>是因为我本身是一个钱少，没有、啊、<笑>我真的蛮好奇的、哦，这三万块里面，我们想象中或者好吧，你可能底薪是三万，会不会有一些所谓的分红奖金啊，还是其他外加的一些费用上去？其实你实际拿到的不止三万多呢。
1: 这边我可以来分享一下，工程师他可能会有一些呃薪水上面的差异。那首先我先讲基本的底薪，是。那基本的底薪其实大概是三万多，指那个润局会有一个幅度在。那基本的底薪算上年终奖金，年终是指可每年在农历过年前所发的奖金。那有一些公司如果像是一些硬体厂，他会有计奖金，就是每三个月会发一次他们的奖金。那这个是看。嗯公司的经营状况，所以前提是公司有赚钱，才会有这个计奖金。那、啊、另外还会有到股票的分润。那这里的话，有一些公司它可能会强制员工认股，也就是说，他可能把你一部分的月薪、年薪直接折算进去股票里面了、啊。那这些股票能不能兑现呢？就要看公司之后的发展状况了。哇
0: ， wow, 到底是新台币还是会变币值呢？这个可能就是要看公司到底有没有赚钱，对不对？对。好，那我现在先来问问看第一份工作好了。对，对我,我,我不好意思，我刚刚一直着重在薪水这个部分。<笑>对。因为呃，我对于这个所谓政府外包案件的话、嗯，你这边里面负责的工作大概会是怎么样的一个类别？那你一个人会不会说当好几个人用？因为听起来的话，它应该算是一个规模比较稍微没有那么大的公司
1: 。对，那我在第一间任职的这间公司、嗯，以组成人员来讲的话，整个公司人数大概只有十五到二十五个人，算是一个比较呃中小型企业的状况、啊。是。那在这样子的状况之下，其实我们有时候虽然是工程师，但因为我们不一定随时都有主管跟在我们身旁。那在刚入职第一年的时候，算是我过得比较开心的，我就觉得哎，不用加班哎，大家可以很开心的每天下班有自己的人生规划与生活。但是在入职满一年之后，我就发哎，这个时候主管他就给我指派了一个任务，他让我担任一个专案的主要领导者。那当时的话是跟一个政府的。呃，疾病管制署去做一个合作的，嗯、那这里面的话，我就真正体验到什么叫做一个人可以当十个人用
0: 。那时候
1: 是这样子一个情况。一开始的时候，我们在标书上可能会写说，我们的公司规模里面可能要负责工程师的人有多少个，但是到实际会场的时候，政府官员就说：“哎、欸，奇怪了，怎么来的人跟上面的人头有点对不太上？”对，那這,、啊、这好命心呐！对，那这种东西，其实有时候政府官员他就觉得，哎、欸，没关系，那我们先看一下我们合作状况是怎么样的。那就合作的时候，他就发现，哎、欸，你们的客服人员是顶渊，你们的前端开发人员是顶渊，你们的后端开发人员是顶渊。哎、欸，如果要部署的话，嗯，还是找顶渊。哎、欸，今天主管有事，那谁来跟我讨论这些技术的规格？就派顶渊过去吧、欸。哎<笑>、欸，奇
0: 怪啊，是艺人公司吗？可能官员会有这样的想法吧，想说怎么你们全公司都叫顶渊，对不对
1: ？对，他说，哎、欸，怎么今天的电话又是你接的？哦
0: ，这我觉得想必就是客户会一头雾水啦。那遇到这种情况，你要怎么办呢
1: ？呃，遇到这种状况，其实、嗯、呃，因为第一年的时候，我算是比较没有加班的一个状况，然到。第二年，一旦这个案件一开启的时候，就体验到什么叫做工程师他们有叫做零零七九九六这种感觉，就真的能够体验到了。那那时候在跟政府官员合作的时候，因为他们算是呃比较偏向长辈，那他们对于一些比较新的系统开发上，对于规格也不是很熟悉，所以我在跟他们讨论的时候，他们其实有时候会出现鸡同鸭讲，所以我要先跟他们了解到他们的呃语言要怎么样跟他们沟通。我们平常工工程师熟悉的语言，他们没有办法去听得懂以及去吸收。我们要把它转换成更白化的状态，才能去跟他们做一个沟通。那这里的话，在谈到加班的部分，呃，那个时候大概我们是有这样子一个，因为当时当时有一个专案特别的，因为他的专案算很赶，那常常又需要去做修改。在、嗯、修改的时候，发现哎，期限不够了啊，这个时候要怎么办？他说，那不如我们导入一个呃 Scrum 的机制。那这个 Scrum 的机制，简单来讲就是有点类似于，每天我们会去同步一下我们专案的一个进度。那这个同步专案进度一般来说是一天一次，但是这个政府官员有一点不太一样的巧思，他在早上九点多的时候会同步一次，然后大概在下班五点的时候会再同步一次。他会做这样的同步，是希望下午五点多开完会后，隔天早上九点多的时候，他想看到你做完的状态。哇！对，那这
0: 样子的话，你应该会有来不及的时候吧？
1: 对，所以这时候政府官员希望你在下班是另外一个上班的开始。
0: 哇塞！<笑>哦，什么叫爆肝？真正的爆肝就是这样子。对，那顶渊，我想要问问你哦、喔，你在。这第一份工作里头，你一定有觉得很委屈的时候。你印象中，你最委屈是发生了什么样的情况？你怎么样去面对它
1: ？哇，这时候就不得不提了。虽然我非常感谢第一份工作老板以及主管，先愿意把这个价值呃上千万的案子，真的有有办法让我去做一个主导，跟去跟对方去做一个沟通，这真要特特别感谢他们。但是在加班，因为那个时候算是加班的一个过程当中。一开始我进去公司，我没有特别去询问说，如果我加班的话，会不会有加班费这件事情？哦，那在第一年也都没有发生，我就觉得哦，大家都不会加班，应该没事，那我觉得应该很安全、<笑> safe 的。那结果我没想到，哎、欸，才到第二年开始，每天都在加班的状态。其实每天加班，我。这个人奴性很强，我加班也是可以接受的，但但是其实我时候我会觉得，那至少应该要给我一点点加班费吧，至少符合劳劳基法吧、嗯。对，但是呃那时候可能一个月加班到上百个小时，但是没有任何的加班费。
0: 啊，上百个小时，
1: 对，上百小时没有加班费。其实没有加班费，我就觉得没关系，这就当成是做功德吧。做健康的，对，就是算是这个呃为那个，反正自己算是国家基础建设，为国捐躯。对对刚好是政府案子。那结果没想到有一天加班到晚上九点多的时候，总经理他就经过我的身旁，嗯，他团队有说，鼎渊呐，你知道公司给你电脑是为什么吗？我就说。呃，拿来写成诗啊？不，你好像搞错了。公司给你电脑是希望你可以把工作带回家做啊
0: 。哇、wow.
1: 啊，你待在公司加班，这样子很浪费公司的冷气钱呢。对，天哪
0: 、啊，那你当下有没有整个都傻眼了？哦、oh, ，所以我的电脑是要带回家，陪伴着我<笑>度过每个夜晚
1: 。对，那个时候、嗯、其实，在听完这段话的时候，我心里是觉得。这间公司真的不能待了，吓坏了是不是？<笑>对，真的是吓坏我了。所以在这样的状态之下，我就去思考说，我的呃开始筹谋我的下一份工作，要是怎么样、啊？可是那时候大概其实我也才做一年，大概一年半左右，嗯、因为然后那个专案也算是个蛮大的专案，只算是进行到一半。那时候我就在去做一个思考，我就在想说。如果我在刚进去公司一年半，这个专案还没有完成的状态下，我自此时跳槽去找一份新的工作，这样我爸真的如我所愿的跳得很高吗？或者是说，我在跟新的公司面试的时候，我有什么样拿得出手的履历？那在这样子的时候、欸，我就在思考说，我要怎么做？对
0: ，好，那这边呢，我先做个小小的一个重点的标记一下哦、喔。我觉得鼎渊其实还蛮冷静的，因为其实我觉得在很多上班族可能听到刚刚老板讲的这一段话之后呢，就会觉得心委屈了，然后又没拿到加班费，钱也委屈了。有些人呢还没有找到下一份工作呢，可能就毅然决然就整个就抓狂了，就拍桌说我要离职，不会想这么多。但我觉得鼎渊。这个地方我觉得是很值得借鉴跟参考的、哦。他会先去想说，哎，那我如果现在这样子跳去下一家公司，那我有没有办法跳得更高？我觉得这个很重要，因为很多的上班族在跳槽之前呢，可能没有想到说我要跳得更高这件事情，而是保持着我要先逃离的心态。我觉得这样子的话呢，通常就很难越跳越高。但是你有先想好我的下一步要怎么做，通常呢，哎，这个后面的结局发展走向就会比较不一样，对不对？那我又看到第二份工作是跨国的应届公司。好，你当初呢，在想说好我要转换的时候，你有特别去评估说你要投入怎么样子的？呃，算是一样，当然也是工程领域。但是你要投入怎么样的公司？你要有先去做一些设想跟思考吗
1: ？呃，这部分的时候一开始我是对所有产业都不排斥，不过有几个产业可能我会比较有一些顾虑，像是可能像是呃博弈相关有一些违法可能性的产业，这些我会去做一个避免的状况。嗯嗯嗯、那在其他产业我是开处于一个开放的心态，那时候我也面试了蛮多公司的，那最后我会选择这间公司跨国的这种硬体厂。其实是有一个呃原因，第一个是因为他们刚好是我面试所有公司里面呃 offer 开的薪水是最高的，嗯，但是我想也是，<笑>对，但是这个里面又有一些前提。那时候我在跟朋友去介绍哦，我几份 offer 到底要选择哪一个的时候，他们就觉得你真的确定要做这个选择吗？不再考虑一下其他更安稳的吗？会说不安稳是因为我所去的那间呃硬体公司。他的那个部门，我是第一位工程师，除了主管之外第一位工程师。天
0: 哪、啊，你超猛！<笑>因为一般人可能会听到说：“哎、欸，第一个工程师，那就是从零到一的项目喽，从零到一，这是非常之困难的，你怎么有勇气去挑战
1: ？”对，这个时候有点想分享一下那个时候面试的状况。那时候好像是副总先跟我做一個公司的副总跟我做个面试。那面试完之后，他就说：“接下来我要带领我的工程师团队来跟你做一个面试。那我的脑海中是出现，应该会出现五六个人，或甚至十几个人吧。就比如他只带一个人，就是我未来的主管进来找我面试。那也是在那次面试，他说：‘那个你进来就是第一位工程师哦。’那那个时候，其实我的心里有几个想法。第一个就是说：哦，既然我是第一位工程师。”那在谈薪水的方面，我其实可以比较勇敢一点点。嗯，对，因为你们这对于这种第一位工程师，一定是非常重视的。嗯嗯、无论是对他的呃各项能力，或者是你们对他未来的压榨，可能也是比较多一点的。
0: 我要笑了。<笑><笑>
1: 对
0: ，呃，应该是说“天将降大任于斯人也”。好，请继续。
1: <笑>对，那如果所想的，我在进去这间工程师之后，呃。一开始我他们有没有分成前端、后端，还有一些叫做呃维运的工程师是？那他们可以统称为全端工程师。对，那所以我后来才会有出了那本书叫《全端工程师的生存笔记》
0: 。哦，原来全端是这个意思啊！嗯、對我以为全端是指最后端。啊、哦，原来不是，是从第一端到最后一端，是不是？呃，它
1: 算是一个蛮广泛的一个职位。那<笑>我在进去的时候，原本是后端，然后进去之后，我就觉得，哎、欸，这已经不是全端，它叫做全包工程师。全
0: 包。<笑>对
1: ，也算是跟第一份工作有很类似的情境跟感觉、呃。又是顶员。<笑>对，那个时候，不过也真的是感谢，因为只有我一个工程师，所以我可能要去担任跟其他部跨部门的合作。那因为那个时候算是新成立的部门，那我可能会需要跟公司的呃应体部门、他们的任体部门去做一个跨团队的沟通合作，还有一些规格上的协调。所以在这样的状态下，可以算是训练我要怎么样跟一些呃比较，因为过去我跟呃政府官员他们算是比较不理解新技术。那跟这些工程师聊的时候，他们又算是呃，他们的语文跟沟通还有文字表达能力，并不是那么的理想。也就是说，我可能需要跟他们用一个呃，在工程师与正常人之间还要再做一个语言的切换、哦。对，所以它又是一个另类的一种学习及探索
0: 。我懂，我懂。哎、欸，你这个有点像是翻译官的角色哦、喔<笑>。比如说，我今天我在前台呢，可能看到说。我不喜欢这个黄色，这个黄色我要再黄点。哎、欸，你可能去跟工程师讲的时候呢，就要去讲那个规格色号这种概念，对不对？对，有
1: 点类似这样的概念、嗯，他们会需要一些更清楚的、更清楚的建议。比如说，可能有的时候我们在做测试，呃，应该说我们在。呃，操作网页的时候，我们可能会发现，哎、欸，奇怪，为什么有些功能是坏掉的？是。那有的时候，我们如果是一般人，他可能会对工程师说：“哎、欸，这个东西坏掉了。”但有时候工程师一定会说：“哪有坏掉？就<笑>是你自己不会用，哪有坏掉？”哪里坏掉
0: 了？对。那
1: 有时候，一般人他们可能第一个，有时候有可能工程师的脾气不一定都那么的好。那在这样的状况下，嗯、应该说不能说工程师的脾气好不好，应该说普遍工程师的自尊心都还蛮强的。哦，因为他们对于自己所做出来的产品会有一种自信，还有一种自恋人格吧。至少我有一点点这样子的感觉
0: 。哎<笑>、欸，那这样子的话，听起来跟……工程师沟通是需要一点所谓的技巧的哦，技术性的沟通。但是呢，我们一般人真的不知道怎么去跟工程师沟通。你在这中间啦，呃，你自己本身也是工程师嘛，那你又要去跟客户端沟通，你可能要做很多协调。你有没有印象最深刻的事件，然后让你觉得说，哎，这个故事你是这样子去克服它的，很值得给大家参考的？
1: 如果是以故事的话，其实是在第一份工作跟政府官员做协调的时候、嗯，那个时候有一个蛮经典的东西吧，因为那个时候政府他们普遍是使用 Windows 系统，那还是非常老旧的 Windows 系统，嗯、那他们那个时候是第一次要使用网页。那他们就说，那那有一次我在说网页说，呃，那这个地方我们需要有一个弹窗，呃，网页术语叫 p o 一种弹窗的概念。那那时候政府官员非常的极力反对，他说我不要再弹窗了，过去的系统都有一大堆的弹窗，我们非常受不了，感觉要一直跨系统、跨系统、跨系统。那时候我就觉得，哎、欸，是因为他们不能接受这个弹窗吗？然后后来我就再再去询问，因为我觉得弹窗在网页是一个非常正常的呃画面跟行为。那我再去跟政府官员看的时候，哦，他们弹窗是 EXE， 那 EXE 他们的系统会一直往上弹弹弹弹、弹，不知道还有没有观众记得 EXE 这个执行的系这个档案？那他们政府官员就是因为觉得，哦，这弹窗實在弹的太多，他们不能接受，那他们不理解网页弹窗是什么？那我那个时候就是直接透过实际的 demo 让他们了解，哦，网页弹窗是这样子的，透过一些更实际的。画面让他们能够去做一个接受，而不是说跟他们做距理力争。对
0: ，哦，好，我在这边白话文一下哦、喔，弹窗就是弹跳式窗，<笑>没错吧？对，没错，弹<笑>跳式<視>窗。<笑>好，那其实这样子，我们就可以很明显地察觉到、喔，我们一般人的用词用语跟工程师会比较稍微有点不一样一点，<笑>所以这其实沟通是需要很多挑战的。对，那你在经历了这一些，等于是说一关又一关的坎之后呢？组织一定会持续的扩张，你一定会遇到升迁啊、嗯、带人啊等等的挑战。那在面试带新人的时候，你怎么样开始你的第一关
1: ？对，那这个地方的时候也是觉得我很幸运，也算是因为我当时算是这个部门的第一位工程师，对。所以随着组织的慢慢的扩张，那新人的加入。从某一些角度来讲，他们可能有蛮多人都是我自己带起来的。虽然一开始我可能不是面试官的角色，是是但他们的技术是我带的。那所以在领导统御方面，如果我要做一些任务上的分配，又或者是技术上指导，我算是最清楚、最熟悉。那到后来有获得职位升迁以及面试官的时候，那时候我就也算是一种新的训练，因为过去我都是看着主管他会怎么样去做一个面试人。当但,但是当自己站在这个角度的时候，我所思考的就不仅仅只是这个呃来面试的人他的能力好不好，他写程式的能力好不好，我反而更注重的是他在跟我沟通的时候，他给我的一种感觉还有 feel， 因为像是我的主管他就跟我说。有的时候，对的人，你跟他第一次对话，所以就会有一种命中注定的感觉。哇
0: 塞，跟相亲一样哎
1: 。对他是有一种玄学的，因为有的时候可能一个人他的技术能力没有那么顶尖，没有那么的优秀，但是他在跟你沟通的时候，他让你觉得很舒服。你如果他有不会的话，你愿意教。如果你遇到一个工程师，他的能力非常的强，但是在面试过程中，他甚至会去。质疑面试官，当然，面试官如果真的有问题，呃，技术上有落差的话，那当然也是要补强。只是如果会出现这种语气的话，就让人觉得，哎、欸，我未来在跟他合作的时候，我会不会被分配分配一些公司一些任务给他的时候我会被呛？那在这个部分，其实有其他的经验可以跟大家做一个分享
0: 。好，那其实我们不要说科技产业了啦，其实我觉得各行各业都一样。现在的主管其实还有面试官都很重视所谓的软实力，就是说你有没有办法跟人家沟通协调，你有没有办法团体合作？如果说呢，你今天就是一枝独秀的英雄，很好，但是如果你没有办法跟大家一起合作，就算你能力很强，其实很多公司的面试官也会有所顾虑。那顶渊你自己在面试的时候。你有没有遇过那种就是比较主观意识比较强一点的，但是他能力很强的，最后你怎么做取舍？你有没有录用这个人
1: ？当时的话，我有一个印象，他的能力很强，在各式各样的应答回答能力上也都很强。嗯嗯那当不过在主观意识太强的状况之下，会让人觉得，呃，如果。他是进来当我的呃下属的话，嗯、假设他的能力跟我很接近，甚至是比我好一点，其实从某个角度来讲，我也会去思考他有我学习的地方、嗯，但是合作上会不会我所做的一些任务的分布、嗯，他不愿意去接受呢？哦
0: ，对，的确会有顾虑哦。对
1: ，那这里的话也可以做、嗯、呃，我主管之前前主管他所找人的部分，嗯、他在找人的部分这边也可以特别分享一下有。有的时候我们会邀请自己的亲朋好友进来，会有所谓的，因为蛮多公司都会设立一个叫推荐奖金哦对，对，你可能邀请不同职位人进来，他会有对应的不同的推荐奖金、嗯。那那时候主管他找了非常多他以前的同事进来，那甚至还有找到他以前的主管进来当他的下属，他
0: 找他的主管进来当他的下属。<笑>对， oh、
1: <笑>对这个部分，嗯、呃，真的是，除非你有非常巨量的信心，嗯、有办法让你以前的主管听从、服从你的命令
0: ，不然是
1: 一件非常非常不建议去做的一件事情。
0: 这个应该说是一个非常大的挑战，不是说人人都做不了，但是能做到的人少。对，因为毕竟你们曾经的关系是反过来的，对不对？
1: 对、嗯，因为这个时候他最常见的就是，呃，后来进来的那个他的主管跟我是平级，但他比我晚一点进来，那那时候我主管就说。哎、欸，你是他的前辈，你要带他、啊。我觉得，哎、欸，等一下，他是你以前的主管，欸、你都带不动了、欸欸欸，要我去管他？因为他可能不
0: 好意思带，所以请你去管他
1: 。哇，所以
0: 其实呃，等于你自己在面试人的时候，呃，除了我们刚刚讲的，可能他主观意识比较强，你会有所顾虑之外，呃，你自己我们现在来讲那些正面一点的，比方说我们在面试人的时候，你看到哪些优点是你觉得哇，这个人我非用不可的？
1: 呃，我觉得也不一定说是非用不可，比较说是这个人他给我很正向感觉、嗯，因为在面试的过程中，一定会遇到你答不出的问题，无论你的能力有多强，一定会遇到答不出的问题。那在这样子的状况之下，我们要如何去看他的一个后续的表现？比如说他遇到一个不会的问题，他会会一个气急败坏，或是有些他可能是宕机三十秒，又或者是他跟你去做一个。讨论是对，那有些人其实他有办法去做，说我可能不会，那这样其实我是可以接受。但如果他说我不会之后，他愿意跟我说，他会不会是比如说我问这个 A 问题，你是不是指这个意思呢？如果换成这样子的做法，我不知道我的理解有没有正确，又或者是说，我们可不可以来交流一下这一块的经验？就是说，他可以有让这个话题有一个延伸性，哦、而不是直接很直接断掉了。直接断掉的话，就会觉得哎。诶如果这样子，未来我再跟你合作，你遇到一个不会的问题，你是不是就把问题丢在这里不解决，又或者是直接说我不会，要请别人去做处理呢
0: ？哎、欸，我发现全天下的主管都很怕遇到一种人，就是我不会，我也不问，我也不学，我就说我不会，这个是最可怕的
1: 。对，好
0: ，那我们现在呢？再把重点，我们要聚焦到登儿、呃、目前所在的工作。好，对，目前所在的工作，要请介绍一下哦、喔。你呃，可能是因为什么样的缘由，然后想要转换到现在的这个跑道？那你现在的领域又是在做哪一方面的？跟我们介绍一下
1: 。对，那我在第一份工作大概是待了两年的时间。那我在第二份工作其实待了呃四年多的时间。那会待这么久，里面也是包含了我自己生涯以及职业上的一些规划。对。那目前我在担任的这间公司是一间呃外商的资讯安全公司，那担任的职位是 software specialist， 他、哦、有点翻译过来一点类似于软体专家的一个职位。对。那原本我的职位算是一个主管职，但是在这间公司的时候，那时候在几份 offer 有主管职，也是有技术职。那最后我会选择再继续在技术值那这边原因是因为我觉得技术的部分我必须要持续的做一个生根。我希望我自己在未来有办法成为主管的时候是有一个技术能力的，而不是有点像是于呃空降主管。这样的话，如果在呃带领团队又或者是跟其他部门做沟通的时候，其实是比较有一个底气的
0: 。哦、oh, ，所以。变成说，哎、欸，我想要再更加深我自己的持压能力，然后接下来呢、嗯，再越跳越高。所以我可以说，你现在是再蹲低一点点，你希望可以跳得更高，对吗
1: ？对，就是说希望我可以在这个职位把我的技术更加的深化。嗯、那有这个经验，如果无论是在这间公司还是下一间公司，好的技术人。呃，有一个好的技术的主管，其实都是大家比较希望的。如果一个技术主管他不懂技术的话，我觉得大部分的工程师应该是非常的崩溃。啊、对,对，因
0: 为其实工程师大部分都很聪明嘛，<笑>自己的技术硬底子也很强，就会希望说，哎，我的主管是真的有实力说话的。那说到这个呢，其实今天我们会邀请鼎渊来，他当然不只是工程师，不是你想的那样子哦。鼎渊呢，他身兼数职，他还自己有经营。自媒体对不对？对啊，那其实我觉得工程师已经很忙了，你还经营自媒体，你为什么会起心动念去写文章
1: ？对这个部分，其实也是要感谢前公司的主管，因为他那时候有有希望我去准备蛮多的交接文件手册。那我在准备交接文件手册的时候，就越写越起劲。然后写到之后就哇，这个交接文件写的实在太完美了，不能只有公司的人知道。那我就把所有公司里面比较呃，不适合透露的部分全部都移除，那把它以技术心得以及技术笔记的方式来分享到网络上面。嗯、那这时候我也看到，因为那时候算是自媒体，呃，算是蓬勃发展的时候，就觉得，哎，我这么做应该会有蛮多人来看我的。文章笔记吧，我写这么好，这么认真
0: 對。对，我有稍微了解一下，你好像已经写了超过两百篇的文章，而且已经超过了四十万的这个点阅数了，<笑>对不對,對,對,对？那其实算是感觉蛮厉害的一个数字啊。对，嗯
1: 、那这边的时候，我想说一下，在经营自媒体的部落格的钱。两年吧，接近一年多两年的时间，其实我的 follow 的数量，很多时候比我文章的数量还要更少。所以如果大家、啊、大家如果有兴趣的话，可以 follow 一下我的 Medium 部落格哦。<笑>对，没有，这边趁机偷偷那个帮自己宣传一下。那我这边也说一下我在早期经营的状况。在一开始经营 Medium 部落格的时候，我发的一篇文章，大概在前半年吧，我每个月的浏览量其实只有。呃，一百个人或者是一百出头到两百个人之间，哇、wow ，对，在这样的状况我觉得，哎、欸，大家都说经营自媒体可以红，那个都是骗人的
0: ，<笑>而且会觉得说，哎、欸，没有观众，好像会没有动力做下去，对不对？對那你后来是怎么样叫自己坚持下去的？然后你怎么样去找出你自己主要的 T A 要写怎么样的主题
1: ？在这个时候的时候，我就想说，是不是我的主题？不能只写技术文，所以我除了技术文之外，我还会有一些产业的分享、枝芽的分享，或者是团队合作的部分。那除此之外的话，我还有在去参加呃 ，IT 帮,帮帮忙的铁人赛的比赛。它是一个需要连续三十天发表技术文章的比赛。那其实我真的有办法让我觉得有读者以及真的经营自媒体有给自己带来帮助的时候，是参加这个比赛之后才有获得的
0: 。哦、oh, ，所以后来。我更好奇的是，你出了第二本书，你总共呢出了两本书，然后呢，你又获得怎么样的机会？你怎么会想要去，呃，等于是说是因为疫情吗？你怎么会想要去出到第二本书？因为写书很花时间嘛。那你又因为出了这個书之后，你有获得什么样的机会吗
1: ？对，那在以出这，其实，在出完第一本书之后，嗯、我一直在想说。呃，第二本书我真的要出吗？那个时候有几个起心动念。第一个的时候是，很多时候有别人会说你有办法出一本书，那可能是因为你的运气很好。然后觉得那出第二本书就可以让这运气好的假说给让他们闭嘴了，这是其中一个起心动念、哦嗯。那另外一个的话，是因为那时候我觉得植牙是一个很多人会在意的议题，是,是，所以我在第二本书特别选了一个受众比较广的主题。那也因为这个主题的时候。我就有被母校邀请回去分享自己的经验、啊，是。那同时也很幸运的有获得科技岛邀约来担任 p a r 的这样的嘉宾，是。有担任专栏作家的部分，
0: 没错。哎、欸，其实大家呢，如果想看鼎渊的文章哦，不只是可以到他的站上看，也可以到我们的这个科技岛有他的这些专栏。那大家呢，可以更了解当工程师要有怎么样的心理准备。那另外呢？有几题是我觉得我们可以延伸讨论一下下的，对就是呃，在等于是说我们在从事这个科技产业当工程师的话，一定会有所谓的内部加薪，还有跟猎头谈合作这两个大题目，可以帮我们谈一下吗
1: ？对内部加薪的部分，很多人的时候我们会呃，假设说我们的努力没有被长官或者是我们的上司看到的时候，我们会觉得哎。诶心里觉得不平衡，觉得委屈，那这个时候有的时候有些人会带着情绪突然的去找到主管，或者是直接敲开董事、呃总经理的门，说为什么给我这点薪水，<笑>我不服气呀、啊？对，但是在这种突然的状态下，其实无论是呃高层还是你的主管，他们都没有一个心理预期。那在没有心理预期的状态下，他们也很难给你一个承诺。所以，如果要谈内部加薪，我会更建议你会有 f i v email 很明确的跟你的主管或者高层说，我今天就是要约这个时间来谈加薪这个议题，而且一定要面尽量是面对面的谈。如果你只是透过 email 跟他说我要加薪，那我觉得呃文字是没有温度的，主管没有办法从你文字上感觉到你情绪的激烈。哦啊、对，也不会这个时候也不是说情绪要谈判的时候要有多激烈，是而是说你在跟主管沟通的时候。你除了要表达说你的贡献之外，还要不停地去询问主管，你是否认同我的这些贡献、欸？因为有时候我们觉得我们自己做了这么多的事，但是为什么没有加薪？搞不好有的时候我们的这些努力，主管其实他觉得，哎、欸，这个就是一个义务，或者是说他对公司的帮助没有那么的大，所以真的要知道我们努力是不是在一个正确的轨迹上。
0: 是有的时候呢，我们跟呃主管想的观点、看的角度都会不太一样哦。那如果说这个内部加薪争取不到的时候，是不是有机会跟猎头谈谈合作
1: ？内部加薪谈这呃，内部加薪的话，我先说一下谈不到的状状况、嗯。这时候我会分成两种 case。是第一种 case 的话是，是这间公司我真的待不下去，我觉得待在这里。每一分每一秒都是委屈。那在这样的状态下，可以去跟猎头谈合作。哦、那这边先说一下，如果你觉得这间公司你还可以待得下去，是这个时候我会直接去询问主管，我该怎么做才能够拿到这份薪水，嗯、才能够值得这份薪水？我过去没有方向，你可以给我一个方向吗
0: ？哦，对，直接跟他要一个标准啦，努力的方向嘛，免得自己跑错了方向，对不对？跑得再远也没用了。
1: 对，因为其实好的职场环境，我觉得还是非常难得的。如果你有办法在内部比较一个舒服的环境上加薪，那我觉得是一个呃很好的一个策略。毕竟这是你熟悉的环境，而你到了一个新的环境的时候，你可能会觉得哇。同事都是陌生的，组织都是陌生的，嗯、搞不好这边还要疯狂加班。啊、<笑>对，所以其实并不是说你换到一个新的环境一定是更舒服、更好的
0: 。哦，哎、欸，这个大家要注意了，好不好？就是如果说想要离职啊、换工作啊，其实还是要先思考一下、喔、拿捏一下。那如果真的是觉得待不下去了，我多待一天都痛苦，我现在就想换工作，那该怎么办呢？
1: 对，那这个部分，呃，有分成几种。那第一种的话就是你本身的金钱是否足够，可以说是你自己的储蓄吧。如果你可能在一个，你可能只生活费只在一个月、两个月的状态下直接提离职，那你的下一份工作会找得非常的急，因为你就要断炊了，没钱吃饭了。对。那在非常急的一个状况之下，你就有可能会发生了一些意外，比如说。我离开这间公司是为了离开火坑，但因为我太急了，我没有办法给自己有充分的一个选择，那我就掉进去另外一个火坑了。Oh,
0: 对，那如果是以
1: 转职来说的话，呃，我一般来说会先跟我的朋友询问一下现在的市场状态以及行情，那了解一下现在的市场状况是不是好的。那另外我也会去跟猎头去做一个合作，因为猎头其实对。各个产业、各个公司都是最了解的。我们没有办法一个人很快速的把所有的产业资讯以及每个公司的职缺找出来，但是猎头它可以帮我们有效率的统整出来。但是跟哪一个猎头合作，又是另外一个非常重要的课题了
0: 。哇，天啊！大家有没有觉得很精彩？好。不管现在你是否是一个工程师，又或者是你想成为一个工程师，只要呢你想要关注这个科技产业，然后呢也想要找猎头合作，好有关呢这些小秘密呢，我们通通都会在下一集来揭晓。想要持续来关注呃鼎渊的故事，又或者是想要看我们有关科技产业的一些新知，请大家持续锁定一一元的银行，还有科技的。共同来做的这个 p o d c a t 的节目，我们在下一集再会喽，拜拜，
1: 拜拜，谢谢大家。